0: 欢迎收看《群益早安》，今天是十二月十六号。我们来看一下今天的焦点。今天焦点很多啊、呃，那对股市的影响也蛮大的、哦、尤其是呃 ，NASA 今天收盘再创历史新高，所以我们要看一下今天焦点它会带来的哪些影响。第一个是美国参议院共和党领袖 m i s s McConnell 承认拜登当选总统，乐观舒克案。那这个部分呢，带动美国股市今天大涨、哦、那可能投资人会问说，那？拜登昨天拿到选举人票都已经当选了，为什么还要再讲选举的部分哈？那其实我们一直到昨天今天早上都还在提这个呢，其实跟股市的发展都有关系哈。那在呃昨天的选举人团投票之前 ，Mitch McConnell 都一直在讲支持川普，在确认美国中的选举呃外有结果之前呢，支持川普以任何的法律行动去确认选举的合法性。那这样的情况下，就是两党一直不断的有纠纷哈，所以纠纷是只有在选举结果。上面，呃，互相的不认同。那到昨天选举人团投票确定拜登拿了三百零六票选举人票之后，已经确认了、呃，拜登是美国总统的当选人。那所以呢，呃 ，Mr. i McConnell 昨天就提到承认拜登当选美国总统，并恭喜拜登哈。那在呃昨天这话讲完之后，马上就说呢，呃，乐观哈，这个选诉寇案的进展。呃，因为现在美国即将进入了耶诞节的新年哦，那呃，这个 Mitch McConnell 提到说没有达成纾困案的，美国国会不会修会。这个意思呢，就如同我们昨天有提到的说 ，Nancy Pelosi 跟 Mitch McConnell 都同意十月十八号的投票，就政府支出法案的投票要跟纾困法案绑在一起。这样绑在一起的意思，就是希望在十月十八号的投票就要一次的让呃困案过关。那所以原先哈、哦，在共和党里面哦，像之前有提到九千零八十亿的。呃，九千零八十美元的纾控案，或者是九千一百六十美元的纾控案，这是财政部长所提出来的。但是呢，反对的最终都还是 m i s s McConnell。那 m i s s McConnell 在呃今天提到说，哈、哦，没有达到呃这个谈判协，没有通过这个纾控案的话，不会修会，这代表一定要过关了。其实当然，接下来是最重要的焦点，就是一月五号乔治亚州的共和党补选。那也就是说，总统选举确定之后呢，现在对于共和党最重要的一件事情呢、哦，就是要保住。参议院的多数，那要保住参议院的多数，就要确定在呃这个乔治亚州的参呃参议院补选至少要拿到一席，也就是至少拿到一席之后，共和党在参议院有51席就是确定多数哈、哦，才能够确保在未来四年的执政里面可以再继续的干扰拜登执政啊，所以呢，嗯、呃，这个其实是美股上涨一个非常重要的一个理由哈、哦。昨天的亚洲时段，美股期货在拜登确定拿到选民人票之后哈、哦，就已经在上涨，提前庆祝反应了哈。啊、哦，我想可能投资。要去了解这个，其实美股上涨它真正的意涵跟逻辑到底是什么？再是 FDA 呢，在呃昨天呢，这个提到就是说 ，Moderna 的疫苗效果非常的好，所以礼拜四的讨论有可能就会让 Moderna 的疫苗过关哈。那这也是呃今天美股上涨理不过 Moderna 股价是跌五个 percent 跟之前的呃 BNTX 差不多一样，有点利多出尽的感觉哈。不过今天的。呃、uh, ，BNTS 是上涨呀，可是我们觉得利多输赢大概就是短期的效应而已。再來就是知名的呃美国银行的股市指标，这很多的法人都在看的哈。那它这个指标在今天哈，媒体有报道说这显现出来过热的情况，等一下我们要来探讨一下。再來是昨天的日经新闻哈，提到 Apple 的 iPhone 在明年上半年出货九千六百万只，成长。三十 percent Y Y 哈，这个带动今天凌晨的 Apple 收盘大涨了五个 percent。那昨天的大概下午六点多的时候，我们有把这个抛到业务员的群组了。那其实这个其实有点慢了，因为这是昨天下午一点的新闻哈。那不过德其实基本上这个新闻出来，大概就已经确认了哈。这个打脸李昂的报告。那等一下我们会提到呃，分析到这个部分。这是欧盟的数字市场法案，科技巨头面临罚款或分拆的风险。我这里忘了打一个问号，为什么哈？因为其实在过去这几年哈。常常被欧盟要处罚的，大概就一家公司，就是 Google， 就是 Alphabet。可是我们可以看 Google 的股价。阿帕贝的股价一直在不断创新高，其实不太鸟。呃，欧盟的相关的惩罚，因为其实这些数据呢，或者说这些惩罚，其实都没有影响到他们的获利持续的成长啊、哦，所以其实我们倒觉得，呃，这个对于这些科技股巨头的股价没有什么明显的影响。虽然可能会有人一直在不断的强调这个部分，希望它下跌哈、哦，但其实，呃，美国科技股就我们的观察来讲，不太会鸟这个数这个数字法案的一个状况。再就是昨天的 ECB 允许银行啊，欧洲的银行哈，在明年9月之前派发股息或股票回购。那有限制哈，不能够超过净利的十五 percent， 或者是主要资本比例零点二 percent。所以欧洲银行股大跌，也带动今天美国银行股大涨，是、啊、明呃，昨天是银行股大涨哈，所以带动美国银行股大涨。那所以造就了美股也是跟着说上涨哈。再就是呢，呃，在中国的部分。中国央行放水九千五百亿的 MLF 哈，那这个是做多了，因为在十二月底之前，呃，国去频频的违约哈，那市场资金紧俏，所以央妈大幅度的放水。那昨天的 A 股上下剧烈震荡哈，那当然还有另外其他因素，包括像国企的违约，还有呃，今二零二一年的工经济工作重点是反垄断哦，所以造成有涨有跌哈。那 A 股现在是多空交战。等下在 A 股的部分我会再做一个探讨。那今天的焦点在台股的部分呢？呃，昨天外资同步的卖超台湾跟韩国，这应该是过年前的卖压哈。但是台股在。亚洲股市里面哈跌幅最重哈，那昨天下午呢，台积电打脸了李昂的报告，那美国的科技股继续创新高，所以我们认为其实台股的上涨空间还是有限哈。我们先看一下美国银行的指标哈，这个是美国银行调查十二月份基金经理人哦现金水位的部分掉到了四点零所以呢呃发出的卖出的讯号。这个其实今天有些媒体大做文章，我们看一下这个圈起来的地方就是呃现金水位掉到四 percent 在前一次掉到四 percent 的时候是在。呃，去年年底哈、哦，不过掉到四 percent 的时候，其实股市还有继续上涨。那这边持续掉下来的时候，其实才涨了一段，到今年一月，呃，要到今年一月底的时候呢，呃，新冠肺炎疫情爆发，所以跌下来。如果你往前看上一次来讲的话，的说这当然是 OK 的。不过再往前再看到上一次跌到。四 percent 现金水位的时候是在二零一三年但是其实在当时美股是一路的继续的上涨，所以这个指标到底有没有用，见仁见智了那这只有大十年的时间可以参考，其实我觉得样本性不足。那喜欢做统业分析的，当然就会觉得说，哦，这个来到四 percent 就要崩盘的那我想可能。就拿来参考用就好了。其实就我个人的角度来讲，我不太会去用呃统计数据来做股市的决策了因为毕竟统计只是个参考的依据，它只能看到表象，它没有办法看到成因。你不知道每一次发生的状况的呃上涨下跌造成的原因跟结果的话，你就没有办法去判断这个统计数据它呈现出来的趋势能够维持多久哈、哦。这个其实是喜欢看统计呃统计数据来做决策你常常会犯的错误哈、哦。那在我们看到另外一个美国银行的股市过热指标、呃，股市过热指标是指哈、哦，在十二。月。<Okay. S 2> okay. 他们看到基金经理人哈、哦，认为现在对股市乐观要买进股票的呢，比例大概有到将近50 percent 左右哈。那所以说这个其实是股市过热。可是我们如果再回顾这个指标来看，过去20年也蛮有意思的哈、哦。那如果说他定义的现在股市的呃这些基金经理人认为有大概50 percent 要买进呃股市的话，这个是处于一个比较热络的阶段，是高档阶段。但是我们可以看到往前看，过去非常多年，大概2012年到2015年，他经常处于呃过热的一个状态，但是。股市是一路上涨的，那么从二零零三年到二零零七年崩盘之前，也经常是处于过热的阶段，但是其实美股是一直上涨的，所以说。呃，美国银行的股市过热指标，它到底有没有参考的作用？我想这个就看投资人自己怎么选择，要去要不要去相信这样的一个指标啦，也就是说，呃，市场上很多各式各样的指标，我们也也确认哈，现在市场上很多的多空指标的状况来看，现在的股市都是过热，那你就要自己去选择，到底要不要参参考这样的指标来去影响你自己的操作决策。那欧洲银行股昨天大涨了 1.3%， 三、啊、最主要就是 E S B 的放宽购息跟股票回购这个带动的。美国的银行股也大涨，道琼的成分股里面，像高盛跟 JPMorgan 都是上涨了，所以其实，呃，今天凌晨的道琼上涨也跟这个部分有关了哈。那再来就是日经新闻昨天的。呃，少一点报道提到这个 Apple 的状况，明年上半年非常的好。像昨天哈台呃，逐科成立40周年，昨天台积电董事长刘德英提到说，哈，明年上半年没有被砍单，明年上半年比往年上半年都还要来得更好。那这是昨天我们在呃幼儿园群组发的。其实今天的凌晨 ，Apple 收盘就上涨了5 0零 percent。那 Apple 的大涨，我要讲一下哦，至今新闻哈，其实有时候对，有时候不对。那但是呢，他的新闻每一次出来的时候，都会对于 Apple 的股价或者供应链产生影响。为什么呢？因为 Apple 的供应链 ，iPhone 供应链里面,里面有很多的高端零组件是日本的科技大厂，啊、比如说像什么 Murata、啊、或是 Epson 等等哈、啊。那所以说，其实日经新闻每一次有关 Apple 动态消息的时候，都会造成 Apple 的股价有剧烈的波动。那这也是为什么今天 Apple 股价会大涨 5% 的原因哈、啊。那在今天凌晨的道琼。呃 ，Apple 呢贡献的指数四十点，但指数涨了三百多点其实不是只有 Apple 因素啦，哈。另外就是拜登确认成为美国总统，还有没什么 c h m o n n e 说哈不达成纾困协议不修会 ，Apple 大涨等等因素都带动了呃道雄的大涨。那再来就是看到 S and P 五百今天也涨了一点二九 percent 哈，在美股三大指数里面哈。哦只有 NASA 收盘指数再创历史新高哈，那其实走势上还是非常的强。那疫情的关系呢，造成美股下跌， n a s a 也上涨。但是呢 ，Apple 的股价大涨，这是属于这个呃基本面的利多呢，股价呃指数也大涨。所以我们在之前有提到，我们强调一个重点，我们认为在明年还是会回到成长的主轴。那成长的话，科技股当然还是最耀眼的哈。所以其实未来我们认为科技股还是会走强。那 Tesla 的话跌了一点零三 percent 那我们认为在下个礼拜的。呃，加入 S M P 五百全指股之前、哦、大概就是高档震荡。那 n a s a 呢，今天呃收盘指数去创新高、哦、那 Apple 大涨，欧盟的数字法案对科技股。巨头股价是没有影响，这我们刚才前面有提到。再来就是我们看到太阳能族群哦，其实在最近也持续的大涨。相较于台湾的太阳能族群哦，其实一直在震荡哦。其实走势上好非常多，这么多股票里面哦，有商 p o w e r 跟大科，还有 e n f a c e 股价都再创了历史新高。所以其实美国的科技股仍然在反映拜登的政策逻辑哦，再來就是呢，呃，十年公债利率的部分。今天小跌 0.37 percent 呢，是在等待明天凌晨的 FOMC 哈。那美元今天呃收盘指数再创新低哈，这最主要就是美国纾困案谈判进展乐观了。那我们还是强调， 1 2月1号这一天的重挫是呃美国参议院两党小组提出的九千零八十亿美元的纾困案哈。其实从12月1号之后，这个跌势就比较明确了哈。那呃这代表就是说，其实现在主导汇率市场逻辑就是纾困案未来美国财政赤字会扩大，这个其实跟2017年12月2十号美国国会通过减税。完之后，美元一路急跌到二零一八年的二月中吼、哦，大概是类似的逻辑，就是担忧苏库安呃扩大呃，苏库安造成美国财政赤字扩大，所以呃，欧元昨天虽然涨得不多了哈，不过趋势上来看，呃，美元持续反映财政赤字问题，这个趋势还仍然在进行当中。那黄金的部分呢？呃，今天有反弹，当然就是因为美元又呃收盘跌幅在破新低了哈，所以在呃目前看黄金的走势来讲，就是可能会在均线之间的区间震荡。原油的话，今天上涨一点二八最主要就是美国的苏库案谈判乐观，带动了美股的大涨，就是油价通常又跟着美股的走势在走。再来就是 Moderna 的疫苗、哦、渴望被核准了、哦，所以这两个部分呢，让投资人预期未来原油的需求可以恢复到正常水准，乐观预期哦，所以其实现在的油价。呃，正在反映未来乐观的期待，这跟我们昨天所讲其实是一样的。股价，呃，昨天的能源股是重挫了，那今天都反弹股价反映到当前的原油需求不振，但是呢，原油价的部分来讲，投资人预期未来的状况是乐观的，所以是持续的上涨反应哦。照这个目前这个态势来看，还是会、呃、维持缓步垫高的走势哈、哦。我们看一下外资在。亚洲的动态哦，昨天外资哈在韩国卖超了 3.8 亿美金，在台湾卖超了 5.98 亿美金。现在韩国哈又成为 MSCI 第二大的市场，台湾又掉到第三大的市场。所以为什么在11月30号的时候外资大卖台股300多亿啊？因为权重的调整，原本在这一次11月的调整之前，台湾是第二大，韩国是第三大，结果这次又调回来，变成韩国第二大，台湾第三大哈。那也就是说，我们看到外资同步。如果说只有看到在台湾卖超，韩国买超的话，那但不一样。的动作，呃，基本上你大致可以判定是台湾单一市场的问题。不过同步的卖超，这代表意思就是说，其实基本上逻辑是一致的，就是说现在，呃，是为了两个礼拜之后欧美要过新年的关系，现在的外资正在调节持股减码的一个状态哦。那既然是如此，其实我觉得对股市影响就还好。我们也看到昨天的亚洲其实蛮有意思哦，这个蓝色的是韩国股市一开盘之后就重叠了大概将近一个 percent。那所以在台湾开盘的时候其实是开高，没有受韩国股市的影响哦。不过在黄色的这条 A 5是开盘之后就急跌了一个 percent， 就把台股也带下来了。那也就是在九点半之后，基本上是由台湾股市的跌势哦主导了东亚市场的下跌。那台股一路一直跌，跌到一点收一点钟之后哦，其实是把韩国也带来整个东亚股市全部带下来。但是呢，在一点之后，我们可以看到韩国股市呢在呃台股接近收盘之后就开始往上拉 ，A 五十也是在台湾接近收盘之后就开始往上拉。为什么要讲讲这个部分呢？其实台湾股市在东亚市场的动态哈，其实是动见观瞻。台股一直是很有一个影响力的指标。那台股的涨跌呢，都影响到东亚市场，所以你常常看到呢，如果台股特别弱势的时候，在台股收盘之后呢，其他市场都拉起来。那要讲说，呃，其他市场在台股收盘之后拉起来，就是代表意思是呢，其实昨天台股的重挫。呃，严格来说，你可以把它归向是台股单一的因素，因为其实即使昨天外资卖超韩国，其实韩国也没有跌那么重哈。而且在台台湾收板之后都拉起来，这代表了昨天的状况有可能是另外一个因素。因为今天期货结算，我们可以留意到，呃，之前的台股的期货结算通常在礼拜一的时候会先拉，然后到礼拜二、礼拜三就高朗震荡。但这个礼拜一呢，其实并没有拉，反而昨天重挫。那当然有些解读说是要降呃杀低，不多单了哈。那我们边走边看啦、啊。如果真的。今天期货结算之后，后面又拉起来的话，那真的这两天就是被扒来扒去了哈。那看一下亚洲其他市场部分哈，港股通现在其实暂时这一周没有什么明显的动态，但是我们觉得港股可能在最近这最近的状况来看，并不是很好，原因是因为。中国的官方反垄断哦，点名了阿里跟腾讯哦，这造成了恒生指数的头部形成，短期看起来多方没什么机会，那还是会持续的震荡整理。那么在 A 股的部分哦，昨天外资在 A 股卖超 3.5 亿，这不大了哈、哦，那也跟过年有关了。虽然说今天的美股大涨，外资应该有机会会回补哈、哦，不过这回补大概就是短线的脆。A 股现在的重点就是呢，呃，资金趋紧，所以央行在持续的放水，这是 M F M L F 的部分呢，连续五个月都是大放水的。状况就是因为中国的金融市场现在资金趋紧，资金趋紧的原因是因为呢企业债务违约，尤其重要的是呢很多的国企都在违约、哦、尤其到最近这几个月，那这是在这三年哈、哦、呃企业的违约的金额哦，在橘色这个部分是到今年十一月、哦、那到今年现在一般预估都会有一千七百亿的违约的金额已经创了这三年的新高了，这当然是最近。呃，中国的金融股下跌的原因尤其是国企的违约、哦、那金融股呢？呃，跌到五十天均线有反弹、哦、我们认为其实这个地方还是会有特定力量去支撑啦。因为这里如果不撑住的话哈、哦，对 A 五十的状况来讲就比较糟了、哦、那 A 五十连续两天、哦、在第礼拜一，呃，对不上周破了五十天、二十天均线之后，礼拜一反弹，昨天一。一一度破了又拉起来哈、哦，看得出来有特定的力量在支撑哈、哦。那我们还是强调，如果要维持多头走势，它必须要沿着20天的均线往上走哈、哦。如果往下走的话，它其实就会形成空头走势了。所以其实有特定力量在支撑，加上接下来要举行中央经济工作会议，定调2021年的工作了哈、哦。所以其实官方是做多的，但是其实部分政策其实是看的偏空。所以目前的 A 5 0哦，其实多空交战了、啊。但是在多空交战之下，有多方在手，其实我们认为就是缓步的慢慢变高的走势。那当然我们也看到一个焦点，就是呢，科技股的走势有在缓步的走强的一个状况。如果接下来能够由创业板来带动。A 股的话，其实 A 股的涨势还是有机会的。当然，我们也看到 NASA 创新高，所以说其实如果说接下来是由创业板走强来带动 A 股的话，其实 A 股还是有机会再走一波多头的哈。那么在台股的部分 ，SARS 今天涨了一点四一 percent 哦。刚刚台股部分我们讲了很多哈。那台积电董事长昨天曾经的呃外资李阳的报告说明年上半年没有季节性的衰退，没有砍单哈，加上。日经新闻的报道哈，那虽然 ADR 今天才涨了一点一个 percent 多，我们认为其实今天台积电应该会有比较明显的反弹带动指数的上涨。那加上指数的部分，就像刚前面所提到，其实是有也不排除了哈，昨天的那一个呢重挫，有要刻意压低转多单的感觉了哈。那其实以现在这个状况来看，呃，台积电澄清了明天上半的基本面，其实台积电股价下涨空间有限的情况之下。现在看起来半导体产业在明年上半年的景气都乐观哦，所以其实我们认为，呃，短线的震荡完之后，加权指数还是会跟着美股的动态在走哈、哦。以上是我们今天群益展望的内容。十二月二十二号有二零二一年群益期货的年度展望会，到时候我会跟各位分享明年的全球市场趋势跟展望，欢迎到下方留言区了解相信我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。